0: Olá, eu sou a Mariane Martins, psicóloga e pós-graduada. E eu sou
1: a Natália Marx, psicóloga e mestra, e nós somos atravessadas pela psicanálise.
0: E esse é o podcast Transferência no Cotidiano. Aqui iremos falar da psicanálise de maneira acessível, atrelada a assuntos diversos com o objetivo de mostrar como ela está presente no nosso dia a dia. Para isso,
1: receberemos convidados incríveis, a fim de disseminar ainda mais a psicanálise. Se junte a nós e embarque nessa transferência. Hoje estamos aqui com Rafael Matias, que é psicólogo e psicanalista, especialista em intervenções clínicas de base psicanalítica, mestrando em psicanálise e psicopatologia e pesquisador na linha de gênero e sexualidade. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigada por estar conosco no nosso
0: podcast. Muito bem-vindo, Rafael.
2: Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês para a gente fazer essa, realizar, na verdade, essa transmissão que a psicanálise vem sustentando durante todos esses anos, né? principalmente nesse podcast tão maravilhoso que vocês estão construindo com tanta dedicação e tanto amor. É um prazer imenso estar aqui com vocês
0: hoje. Então vamos lá iniciar esse podcast E uma primeira pergunta aí para se iniciar falando sobre neurose, a gente vê no senso comum esse termo neurótico, né, colocado como uma paranoia, né, dito como uma paranoia, né? Você está ficando neurótico, é algo pejorativo, né? E por que que você acha, Rafael, né, por qual razão você acha que existe esse uso determinante, né, para a palavra aí neurose, neurótica, né, e o que é neurose afinal para a psicanálise?
2: Queria começar pontuando a partir dessa tua questão que é muito importante para a gente entender assim como a psicanálise ela surge, né, porque toda a perspectiva da psicanálise enquanto fundamentação de escuta clínica ela vai aparecer a partir de processos neuróticos relacionados a patologias, ou seja, formas de manifestações relacionadas a quadros de adoecimento. Então, a gente vai presenciar muito no nascimento de Freud, na sustentação desses seminários, essa coisa meio que do normal e do neurótico, normal e o anormal. A gente não consegue se deslocar muito desse quadro de adoecimento. Então, quando a gente pensa em neurose, a gente ainda está muito atrelado a loucura, a patologia, a própria psicologia que tem uma relação enquanto seu nascimento né, clínico, se a gente pensar na origem dessa palavra clínica, a gente vai ter o quê? Um sujeito que se debruça sobre o outro, né? e que aí já denota uma posição de cuidado e de poder também, alguém que sabe alguma coisa sobre mim, e esse saber vai produzir um processo relacionado a alguma transmissão e alguma operação de cura. Mas eu queria iniciar para a gente pensar na neurose, porque a gente sabe que alguns termos psicanalíticos, eles foram se expandindo para o social, neurose, histeria, recalque, né? Mesmo que esses termos, quando caíram no social, né, eles foram assim sendo desvirtuados dentro de sua perspectiva teórica, né? Se a gente olhar para esses termos no sentido teórico, eles foram assim sendo alterados na perspectiva do social. Na neurose, eu sinto que a gente não fez tanta alteração, não, né? Porque quando você está assim, ah, ficando neurótico, ou seja, você está produzindo algumas inverdades ali, uhum. e a gente vai ver isso nos textos de Freud. Mas eu queria começar trazendo uma frase de Freud para a gente pensar, que é o seguinte, ele já inicia o seu texto tratando sobre o inconsciente quando ele vai nos dizer que o eu não é senhor de sua própria morada, ou uhum. seja... Existe uma instância macro aí, né, que nos domina, que faz escolhas, que de um certo modo faz com que a gente possa realizar comportamentos, discursos, modos de pensar e de ter ações diversas pelas quais a gente não tem controle. É aquilo que a gente vai chamar de um saber não sabido, né, Sim. ou seja, o sujeito detém um saber, mas que ele não tem acesso sobre esse saber. Então, quando Freud começa né, a discutir sobre a neurose, a gente já tem uma regência maior. É como se o eu, né, essa instânciazinha, fosse o senhor e o inconsciente fosse o cavalo. Só que, o que que acontece? O cavalo tem muito mais força do que esse próprio senhor que está comandando. Então, a gente vai tentando, esse senhor vai tentando controlar e direcionar esse cavalo para que ele possa seguir os caminhos eu faço determinadas ações que ele acha que são necessárias, mas a gente tem um cavalo bem teimoso e a gente tem um cavalo com desejos próprios né? e muitas vezes ele não obedece, a gente bota ele para ir para a direita, ele vai para a esquerda, né? a gente manda ele pular e ele resolve ficar parado, então cada um desse sujeito, cada um de nós vamos ter um tipo de cavalo diferente que a gente pode é colocar isso enquanto símbolo do nosso inconsciente, né? Então,
1: Olha, o meu é bravo, viu? O seu é bravo.
2: <risos> é um cavalo indomável, né? Sim.
0: Perfeita essa analogia. Perfeita. É muito bom é neurose. Perfeito.
2: A gente vai tentando, no processo de análise, vamos dizer assim, já que Natal dizendo que o dela era bravo, a gente vai tentando domesticar os nossos cavalos. Então, Sim. Né? Fazendo com que eles possam nos obedecer de algum modo. Então, assim.
0: É que a gente tem um vai filme.
1: Tem um filme que eu acho que é interessante nesse sentido. Vocês, vocês já viram, que chama Como Treinar o Seu Dragão é de criança. O filme, assim, né? De, de desenho. E aí ele vai fazendo justo isso. Eu acho que é bem esse processo, né? Que eles querem mostrar. Ele vai lá e assustando, né? Não consegue domar de jeito nenhum. Depois ele vai entrando de frente encarando o dragão né fazendo uma amizade até conseguir ali treinar o dragão né bem esse processo Eu acho que esse filme tem um filmes de criança que eles mostram coisas ali que para serve para todo mundo né Eu acho que mostra bem esses processos
2: exato e aí vejam só né de como né, às vezes esse cavalo ele pode causar situações que são bem desagradáveis para gente, né? Que nos coloca em várias enrascadas.
0: Como o neurótico sofre, né, Rafael? Sim. Coitado de nós. O pobre do neurótico. É, a
2: gente vai tentando não sofrer, mas é aquela coisa, né? De um certo modo, nós sofremos, mas nós gozamos. Ah, é, é sim, ó. Com certeza. Se não fosse assim, a gente não estaria repetindo, né? a gente vai ali tentando se livrar dessas repetições, mas que essas repetições têm sentido muito importante na vida de cada sujeito, né? Mesmo que sejam assim, se a gente pensar em irmãos gêmeos, inconscientes totalmente diferentes, né? Formas de atuação diferente. Então, basicamente, nessa leitura do dos desejos enquanto uma constituição, né? Vale é para a gente pensar no seguinte: se a gente fosse racionalizar quando é que a gente pensa, a gente não sabe. Simplesmente o pensamento vem e acontece. Né? Porque, às vezes o próprio sujeito neurótico ele se pergunta por que, é que eu estou pensando isso? Por que, é que isso apareceu na minha cabeça? Não quero pensar isso não. Aí a gente
0: usa... Quer controlar até o próprio pensamento. né?
2: Uhum. E o que, é que a gente faz para controlar os pensamentos? A gente usa uma energia psíquica muito grande para poder reprimir. E aí isso tem, mais uma vez, um sentido com essa produção da neurose, né? Porque a neurose é justamente esse conflito né? entre o eu exterior né? e, o, e o id, né? Ou seja, essas pulsões, essas energias psíquicas que, ó, se eu pudesse falar do id, eu dizer assim, ele não tá nem aí, né? <risos> ele não quer saber se é bom, se é mau, se é homem, se é mulher. Ele quer para ontem, ele quer para hoje, atenda aos meus pedidos. É aquela coisa assim, dê seu jeito, mas eu quero. Então, cada um vai ter que dar o seu jeito. Aí, Quando a gente decide não dar esse jeito, ou a gente decide negar né, essas solicitações, a gente vai ter um custo. Nós vamos pagar um preço por isso. Né? Não existe boleto não pago nas nossas estruturas psíquicas e para as nossas neuroses também. Então... Cada um vai pagar, se ajuda a gente vai pagar parcelado, se ajuda a gente vai pagar a vista, isso aí é com cada um.
1: Uma hora a conta chega, né?
2: Chega, chega, uma hora a outra conta chega, porque a gente tem dentro da nossa atividade psíquica uma dinâmica muito interessante, né? Porque, por que eu chamo de dinâmica? Porque a gente tem outras instâncias ali, a gente tem o eu, a gente tem o id, a gente tem o super eu, como algumas pessoas chamam de superego, né? Então... O tempo todo, essas instâncias elas estão numa uma dinâmica de diálogo, se é que a gente pode dizer assim. Elas estão o tempo todo conversando né, entre elas, realizando comunicações. E aí, o que, é que acontece? Dentro da relação neurótica, o nosso eu ele ganha um papel primordial. Por quê? Porque ele é um agente mediador. Porque a gente precisa pensar o seguinte, nós precisamos pensar o seguinte. Existem as nossas demandas psíquicas. Né? E muitas delas, como eu falei, nós não vamos saber conscientemente quais são, mas elas vão acontecer. E existem as demandas sociais também. E essas demandas sociais vão dizer o quê? Pra... Ah, se você tem 30 anos, você precisa ser feliz, você precisa né, ter sucesso, você precisa ter dinheiro, você precisa ser uma pessoa viajada, né, você precisa ser magra. Então, a gente vai, de um certo modo, entrando e recebendo essas demandas que vão causando determinado sofrimento. E quando decidimos ou não segui-las, nós vamos ser marginalizados também. Então, não é assim tão de boa né? se livrar de de demandas sociais, de pressões sociais. O social vai causar na nossa atividade psíquica uma uma pressão de correspondência. né? Se você é mulher, você precisa ser magra, né? você precisa construir todas as ferramentas, né? vamos dizer assim, Psíquicas, não só psíquicas, mas enquanto conjunto de personificação feminina, né? você precisa estar com cabelo sim você precisa estar com maquiagem, você precisa. Então, nos homens, essas demandas também vão acontecer. Sim. Então, nós, dentro do nosso nascimento, vamos ser marcados por um processo cultural. A cultura vai ó, fazer um grande furo e um grande atravessamento em cada um de nós. E aí, a gente já tem uma dívida, se nós pensarmos por esse aspecto, que é uma dívida da própria ordem da linguagem. Como é que a gente paga isso? Não paga, né?
1: Existe um conflito grande entre o que a gente quer e o que a gente queria querer, né? Acho que o negócio fica bem nesse meio, né? O que, que eu quero de verdade? O que está que gritando aqui dentro? né? E o que, que eu tenho que querer para conseguir certas coisas? Porque não é tão fácil como você falou, né? Se a gente sair por aí fazendo só o que a gente quer, esquece, não vai viver em sociedade, né? A gente... O Bruno tava até falando daquele meme, né? Que Ah, se você... Todo mundo tá fazendo agora. Se eu fizesse tudo o que eu quero, aí a pessoa no carro da polícia, né? Porque, tipo, Tipo isso, né? A gente tem interdições aí. Todo mundo agisse com, com seus impulsos. Tem um filme, eu só a dos filmes, né? Toda hora eu falo algum filme, alguma série aqui. Mas tem um filme que chama Relato Selvagem. Não sei se vocês já viram. Acho que eu já falei até outro dia dele aqui. Que é, mostra mais ou menos isso, né? Como seria se a gente realmente agisse com o nosso id ali só e pronto. Só ali o povo um matando o outro... Transando na frente de todo mundo, o filme é caótico, assim, nesse sentido, mostrando. Porque a gente tem contas, né? Se que eu fico ali naquele conflito, né, a gente? Ai, ah, mas eu quero fazer isso. Mas meus pais querem isso pra mim, né? Mas aí ah, se eu seguir a carreira que eu quero? Ah, então eu não vou ser aquela menina boazinha e orgulho da família que colocaram. Ah, mas e se eu deixar de ser magra? Aí ah, as pessoas não vão mais me elogiar daquela maneira, não vão mais me olhar. A gente passa o tempo todo por esse conflito, né? Acho que desde a hora que a gente acorda para trabalhar e fala, nossa, hoje eu não quero trabalhar, que todo mundo passa por isso, né? Por mais que a gente ame, ah, ama, trabalha, todo mundo tem dia que acorda e não quer tem que trabalhar, né? Se não trabalhar, vai fazer o quê? Não vai pagar os boletos, vai descumprir os compromissos. Acho que a gente passa o dia inteiro por esse tipo de conflito, né? O dia inteiro ali entre, nossa, queria isso agora, não posso, queria falar isso, tenho que calar, porque vão achar o quê de mim se eu falar desse jeito? É a vida inteira, né? O, o, o dia todo a gente passa por isso.
2: Eu tava falando dessa questão dos filmes, né? Que você é a rainha dos filmes aí. <risos> ah, os filmes ambulantes estão nos seus discursos. E Sim. aí eu lembrei o seguinte, eu lembrei de um outro filme, né? Porque o um filme vai puxando outro
0: filme que se chama Sim. Noite
2: de Crime. Ou seja, as pessoas têm... Chama um como? Uma Noite de Crime.
0: Nossa, esse filme não assistiu. Já uma... viu? Já vi.
2: É aquela coisa, né? Você tem uma noite para cometer todas as transgressões que forem possíveis e autorizadas pelo social e pelo judiciário. Hum. E aí eu estava lembrando aqui que uma vez eu escrevi um texto que era o seguinte, o desejo do neurótico é ser perverso por um dia. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, porque o que nos marca enquanto neurose é a força da ação da culpa. A gente deseja, mas a gente moraliza também os nossos desejos, né? Por quê? Porque tem uma ambivalência, como o próprio Freud diz, né? é o amódio. E aí eu pensei aqui numa coisa, enquanto a Ana estava falando, no nosso processo de constituição. Porque é, o que vai fundamentar, né, o que vai nos fundamentando enquanto sujeito, é toda uma projeção que vai sendo é, é, tomada né, pelo desejo do outro. Então a gente não cresce se a gente não tiver cuidadores, né? Nós não somos iguais os, os outros animais, vamos dizer, não racionais. Eles Crescem, eles já nascem, já saem andando, eles precisam sobreviver. A gente não, a gente é totalmente dependente. Nós somos dependentes, né? Precisamos que algumas outras pessoas que estejam realizando as funções maternas e paternas possam su- suprir as nossas necessidades. E aí eu digo: complemento, né? A gente vai nascer pelo olhar e pela boca do outro. Então, será que o que eu quero é o que eu quero mesmo? Será que esse desejo é meu ou é um desejo do outro? E aí marca, mais uma vez, esse nascedouro de desejos no no seguinte. né, A gente quer, nós queremos muitas coisas, mas ao mesmo tempo, isso que eu quero pode ser realizado pelo social? né? Eu posso matar? Eu posso roubar? Eu posso né, mentir? Eu posso fazer tudo? Não posso fazer tudo. né? Por que, que eu não posso fazer tudo? Porque existem as leis que vão ser instauradas aqui em nós, as leis psíquicas, mas vão existir as leis sociais também, que vai o tempo todo dizer, olha, ó, vem cá, bonitinho, você não pode fazer isso que você está querendo ou não. Não é assim tão simples. Então, Imagina o tanto de conflito que vai se circular nessa dinâmica. Ó.
0: E o neurótico faz isso muito bem, né, Rafael? Porque ele pega tudo isso, coloca debaixo do braço, faz de um livro de regras, né? O super ego aí tem essa questão muito egóica, né, do do neurótico. Então, ele vai pegando e colocando isso debaixo do braço, vai vivendo a vida e essa coisa, né? Deus me livre, mas quem me dera, né? E vive nessa, (risos) nessa coisa o tempo todo.
2: Deus me livre, mas que me dera refletiu aí, né? Eu quero, mas quais são os custos disso, né? E aí eu tava pensando no seguinte, aqui: quando um desejo lhe aparece e a gente moraliza, de um certo modo a gente vai moralizar esse desejo, a gente vai colocar sobre ele é, várias particularidades, sejam elas religiosas, sejam elas né? construídas a partir de núcleos familiares, porque qual é a palavra que escutamos com mais frequência é não, é não não pode, não faça, não toque né? você perdeu a mamadeira, você perdeu o cesto, você perdeu o quarto, dos pais o neurótico está perdendo o tempo todo são muitas perdas, agora são perdas que né, vamos sentir de uma forma mais afetiva no sentido de causar um sofrimento né? e esse sofrimento é aquele que precisa de um tempo para ser elaborado, e outras perdas que a gente renuncia a algumas coisas aqui e consegue seguir. né? Porque a gente vai tentando realizar compensações também. né? Eu não posso isso agora, mas o que é que eu posso? Porque o desejo não quer esperar. E aí é o seguinte, quando esses desejos psíquicos, esses desejos aparecem dizendo assim, olha, eu quero isso aqui, você precisa dar um jeito de me arrumar essa coisa. E aí o eu, eu diz assim, eu não posso, eu não tenho como dar conta disso agora, né? E o superior tá dizendo, olha, você até quer, mas os seus pais não vão ficar felizes se você desobedecê-los, né? Então, veja o tamanho do conflito que o nosso coitado do eu fica aqui, onde ele fica numa cercado, no né? né?
1: E isso tem a ver com a castração, né, Rafael, assim, que a gente fala tanto, acho que é outro conceito que às vezes fica muito confuso para as pessoas que, enfim, não estão estudando a psicanálise, né, muitas palavras da psicanálise ficam confusas, né, inclusive o objetivo do podcast também é a gente deixar isso... Um pouco mais acessível. Mas justo essa questão, né? Da gente entender que a gente não pode ter tudo o que a gente quer, né? Isso tem a ver com a castração. Ah, não, você quer, mas você não pode. Tá bom, né? O dia inteiro da gente sofrer essa castração constantemente, né? Eu não, você quer ter isso? Tá bom. Se você pode matar, mas você vai ser preso. né? Você vai ficar lá tantos anos na cadeia, você vai ser visto dessa forma pela sociedade. Você escolhe, né? Você quer tudo a gente pode fazer, mas tem esse custo. E aí, a gente tem que lidar com esse custo geral, né? Você não quer ir trabalhar hoje, beleza, você pode perder o seu emprego, aí você não vai conseguir fazer isso, aí você não vai conseguir ir na festa que você quer, né? Não vai fazer aquilo, as pessoas vão olhar pra você e vão te julgar. O tempo todo a gente tá nessa, né? Então, tem a ver com com essa questão das perdas e ganhos o tempo todo, né? Da gente ter que escolher e... Ter várias soluções, ter várias respostas nas quais a gente vai sair perdendo em todas. Mas eu preciso escolher qual perda que é melhor ou pior, né? Pra mim, a gente faz esses movimentos o dia todo, né? A gente não, tá bom, vou cumprir as exigências da cultura, né? Mas se a gente cumpre só elas o tempo todo também, é como se a gente não conhecesse o nosso eu, né? Se eu só tô ali... Não, me disserem que é pra fazer isso, eu vou fazer isso. Ah, minha mãe falou que tem que seguir essa profissão, vou seguir. Ah, meu pai queria é isso? E muitas pessoas vivem dessa maneira, né, durante toda a vida. E aí chega uma hora que, quando, falo que quando a gente chega na análise, a pessoa chega na análise, às vezes a primeira vez ela vai refletir sobre o que, mas o que você quer, né? Você pergunta pra pessoa, que que, mas o que, que você quer? Ela vai dizer, não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquilo, mas eu preciso. A pessoa até para, às vezes assim, né? Como assim?
0: porque nunca pensou isso verdadeiramente durante a vida, né? E na análise a gente vai questionar se é isso que a pessoa de fato quer, se é isso que ela deseja, né? Porque tem toda essa questão com com os conflitos entre os desejos inconscientes e a pessoa vai ali se dando conta e se questionando se ela quer de fato aquilo, né?
2: A castração mesmo que dolorosa, ela vai operar um efeito simbólico importante, porque se não fosse a castração, não nos tornaríamos sujeitos de desejo. Eu gosto de, de quando eu estou colocando as transmissões, para que as pessoas possam é, conseguir visualizar isso que a gente está discutindo, é como se fosse um, uma melancia, né? ela está perfeita, ela está completa, é, nenhuma partezinha faltante castração faz, ela vai lá e tira um pedaço daquela melancia. Então, ela mostra a carne, né? ela deixa a carne exposta e ao mesmo tempo a deixa faltante. E é graças a essa falta que vai rodar esse desejo. Agora a gente vai precisar buscar o outro pedaço da melancia. Eu preciso encontrar esse outro pedaço a todo, todo custo e ele precisa encaixar perfeitamente. <risos>
1: Você tem ótimas analogias
0: Ai, ah, eu tô rindo Porque assim, né, com esse podcast Como bons neuróticos Não nos identificar né? Com todas essas coisas
2: Ajudar procurando as nossas melancias, né? as nossas melancias.
1: É, E se acabar Você não vive, né? Porque você vai atrás de quê? Se não tiver nada pra ir atrás Se tiver tudo, né? Você não tem o que, o que buscar e acabou e
2: uma coisa interessante, que é o seguinte: quando se tira um pedaço da melancia e o neurótico vai tentando encaixar outros pedaços, ele não cola mais, né? São sempre pedaços que vão caindo. Ou seja, a uhum. necessidade de que a gente vá colocando outros pedaços ali até o final de nossas vidas. Eita, consegui, esse aqui encaixou direitinho. Queria, vamos pensar que o meu desejo é se tornar psicóloga. E aí a pessoa vai lá e enfrenta cinco anos de curso, consegue se tornar psicóloga encaixou um pedacinho da maçã ou da melancia, de repente esse pedaço solta, agora você precisa de outra coisa, eu preciso ter pacientes, é, aí começa todo o movimento para ter paciência. agora eu preciso escrever um livro, eu, depois eu preciso fazer uma especialização, Depois eu, então o tempo todo as necessidades vão, né, vão de um certo modo acontecendo. E o que, é que a gente faz? A gente vai idealizando. Eu digo que o neurótico, ele é um ótimo idealizador. Porque pense em né, num, umas pessoinhas que idealizam. Tudo está, está sendo idealizado. Ele, ele já fica pensando no amanhã, daqui a pouco ele pensa no que, é que ele vai fazer no hora do almoço. Né, e ele vai encontrar tal pessoa, o que é que eu vou falar, como é que vai ser. Então, isso tudo está girando aqui constantemente em nós. Então, o um tanto de energia que a gente vai construindo. E aí, meninas, uma coisa que eu estava pensando, retomando essa questão da operação dos desejos e de toda essa castração das leis das morais que a gente estava falando, quando um desejo ele surge e né, o eu não consegue mediar, o neurótico não consegue atender esses desejos, o que é que a gente faz? A gente reprime. A gente diz assim, olha, eu não tenho como, como atender isso agora, eu não tenho como satisfazer, né? ou a gente vai, de um certo modo, recalcar que já é uma função ainda mais, vamos dizer assim, mais forte, no sentido de que talvez a gente nem acesse a isso, conscientemente falando, só que não existem desejos que né, se tornam, que se tornem, assim, sossegados. Ele vai dizer, ah, então é, não me deixou não satisfazer o desejo da forma que eu gostaria, então eu vou fazer com que você satisfaça o meu desejo sem você saber porque que você está satisfazendo. Aí produz um sintoma. Aí, né? O que é o sintoma? É um grande enigma. Porque aí chega o paciente na, na, na no consultório de vocês, né? Olha é o seguinte: eu não aguento mais as minhas formas de relação. Eu só me relaciono com gente né, violenta ou gente que não me quer. Ou, ou relacionamentos abusivos. Como é que eu posso querer isso? Por que, que eu faço isso? Isso mobiliza o sujeito para não saber. É preciso saber o que é que me faz né, se comportar e me atrair por essas pessoas. Porque, de um certo modo, você diz ao sujeito, olha, né, é até doloroso, mas tem um prazer psíquico aí também. Você faz... Mas é prazeroso, no final das contas, né? Como é que eu posso gostar de uma coisa que me faz mal? Aí cada um responda pelo seu próprio desejo, né?
1: Isso não é culpar a pessoa, né? A gente tá sempre aqui falando sobre isso, que não é dizer Ah, você gosta, né? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, que agem nesse sentido. Ah, você faz porque você quer, porque você gosta de estar numa relação violenta. Então, é isso. Não é isso, né? A gente descobrir que função tem aquilo, né? O que, que a pessoa está realizando ali. Se é uma repetição, tem uma função, né? para aquela repetição acontecer. A pessoa sente que ela está cumprindo algo que ela precisa cumprir, que ela não tem acesso, né? Seja repetir um padrão familiar ali, seja algo que ela ouviu ali, internalizou em algum Lugar, enfim, seja para cumprir um papel social, por exemplo, né? A mulher que sente que ela não pode se divorciar, né? Ela tá numa relação violenta, mas ela não pode se divorciar porque existe um estigma religioso, ou ela seria vista como a divorciada na família, a família colocou um estigma, então ela sente que ela precisa ser a mulher que representa um casamento feliz, enfim. Descobrir essas coisas, né? A gente jamais culpabiliza. E vai, ah, ponto final, apesar de algumas pessoas, infelizmente, ainda fazerem isso ou falarem isso na internet, enfim. Mas é diferente, né? Eu descobri de onde vem, que função ocupa, né?
2: Exato, exato, porque eu penso sobre a seguinte lógica. Uma coisa é culpar, e aí essa não é a função, né? não é a função da escuta clínica, ela não faz aliança com o juízo social e moral da coisa. E mesmo que a gente coloque isso para o outro, olha, aqui você pode falar tudo que você desejar, fique bem à vontade. Mas o próprio sujeito, de um certo modo, ele moraliza ou ele sente vergonha, porque isso faz parte da fundamentação da neurose, né? o repúdio, a vergonha, a culpa, a moral. Então, de um certo modo, ele não consegue se despir completamente. é Porque não existe essa coisa do completo mais, né? mas ele vai tentar é, colocar aquilo, né, aquele desejo aquela fantasia, aquela experiência no tempo de cada um então a gente retira a culpa mas a gente coloca né, nessa experiência clínica a responsabilidade sobre meu desejo, que é aquilo que a gente vai chamar de poder se implicar ok, eu faço isso né, eu estou percebendo que eu me comporto dessa forma, e responsabilidade é diferente de culpa, porque quando eu tomo isso para mim eu posso construir outros contornos. E agora, o que é que eu faço com isso aqui que se apresenta? Aí não tem fórmulas. Né? Não tem livros de autoajuda. Não está lá. Rafael, página 56. Quando ele vai lidar <risos> com isso aqui, siga esses 10 passos. Não adianta. Né? Não tem meu nome. Meu nome não está marcado na teoria. A gente trata de uma psicanálise que fala do sujeito, fala sobre cada um de nós, sem falar diretamente de nós.
1: Exatamente. Vamos aqui para uma segunda parte, né? Agora que a gente já falou um pouco da neurose de uma maneira geral a gente queria te perguntar, né, conversar aqui um pouquinho sobre quais tipos de neurose existem, né? Se você pode explicar um pouquinho pra gente como que isso foi dividido na psicanálise, como você vê quais são os tipos aí pra gente entender de uma forma acessível isso que é tão complicado também, né, desses tipos de neurose
2: nós temos dentro da neurose e dentro das estruturas clínicas psicanalíticas aquilo que Freud vai chamar de, de estruturas. Então, de um certo modo, ele vai dividir, né? ele vai pensar nisso a partir de uma divisão não só informação de construção clínica, mas de construção de discurso e de relação com o seu próprio sintoma para o sujeito. Então, nós temos as neuroses histéricas, né? nós vamos ter a própria histeria, que vai ser aquilo que vai se apresentar enquanto uma curiosidade do próprio Freud. Né? Ele está vendo essa mobilização acontecendo aqui em Viena, ele está pensando em modos de estudos, o que é está que acontecendo, algo atrai ele, e aí ele vai né? atrás desses dois grandes caras, o Charcot e que já está estudando sobre isso. Então, a gente tem as neuroses histéricas. Nós temos as neuroses obsessivas, que vão aparecer como uma fundamentação de análise no próprio Freud, em alguns casos clínicos, e aí isso vai ser importante para a gente pensar também né, em como a neurose obsessiva vai estar ligada a processos ritualísticos. E nós vamos ter as neuroses fóbicas, né? a gente vai ter a própria fobia aparecendo e atuando aqui. Então, dentro das neuroses, a gente vai ter aquele que a gente vai chamar de psiconeuroses. né? Então, a neurose estérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica. Então, tem três formas de atuação de neuroses aparecendo e colocando esse sujeito dentro de um dispositivo interessante para a gente pensar em como cada um vai se relacionar com o seu desejo e principalmente como cada um vai se relacionar com as suas demandas psíquicas e todas elas tratáveis para a clínica psicanalítica, todas elas podem ser olhadas a partir de sua particularidade e serem escutadas também a partir de um lugar muito único e subjetivo.
0: E eu acho que para fechar aí esse, essa primeira parte né, desse episódio que a gente está fazendo com você, Rafael, essa última pergunta é já é, tentando entender e trazer é, quais os principais traços né? Da neurose obsessiva, a histérica e a fóbica, né? Como que a gente pode ir identificando?
2: Duas questões interessantes para a gente pensar. A gente tem uma questão para a gente pensar isso a partir de uma cadeia clínica, né? Porque a gente está falando de etimologias, né? A própria epistemologia vai girar aqui. Porque quando a gente pensa em psicanálise, a gente está discutindo aqui sobre psicanálise freudiana, existem várias outras escolas clínicas também. Então, mesmo que cada uma delas trate sobre o inconsciente eles não são os mesmos tipos de inconscientes, né? Então, a gente não vai falar a partir do inconsciente freudiano. Então, a gente tem aqui, dentro da marca da histeria, a gente vai ter aquilo que Freud vai chamar de conversão. Então, o que é que Freud vai tratar na histeria? Ele vai dizer, olha, é o seguinte, o sujeito né, é atravessado pelo seu desejo, e aí é importante, antes de eu colocar isso, fazer uma pontuação, porque as pessoas tendem a colocar a histeria como se fosse um pré-requisito único do feminino. E, e aí, né, a relação já traz uma, acho que uma problematização para a gente pensar dentro de um quesito patológico da coisa. Por que né, as mulheres cabem? Estão para a histeria, assim como os homens estão para a neurose obsessiva. Então, essa relação, ela é inverídica, ela é falsa. Então.
0: E a gente ia perguntar isso para você, era uma das perguntas. <risos>
2: Ah, que olha que aí, eu tá consigo captar aqui desse outro lado. <risos> <risos> então, próprio Freud, mesmo que as mulheres elas apareçam, e aí eu acho que as mulheres aparecem é, na construção clínica da psicanálise como um papel primordial, sabe? É, são as mulheres que trazem uma força e uma criação para essa teoria. Se não fossem elas, naquele momento ali, no século XIX, nós talvez não tivéssemos a psicanálise surgindo dentro dessa, dessa é, condição tão importante para o sentido da voz e da luta que essas mulheres construíram né, dentro de uma cadeia repressora. Por que Porque o que existia no inconsciente. O inconsciente naquela época pessoal, ele era marcado por uma repressão muito forte. Então, o que aconteceu na neurose histérica? Isso para homens e para as mulheres. Né? Mesmo as mulheres recebendo um destaque maior. Porque a gente vai para os seminários de Freud a gente encontra casos de, de histeria sendo descritos lá. Freud né? só tratou de um caso de histeria no qual ele apresentou dentro do, da formulação dos homens. E que mesmo assim isso tem desdobramentos que né, trazem talvez um outro podcast para discutir sobre isso. Né? Sobre esses desdobramentos. De como a histeria vai aparecer nos homens. Né? Mas é o seguinte os desejos chegam né, para essa formulação histórica, Eles são né, repudiados, negados, eles passam pela culpa, passam pela vergonha, que foi o que a gente estava discutindo. E aí, pela não condição de elaboração e simbolização desse desejo, ele retorna a partir de conversões. Né? Então, isso vai aparecer e vai se manifestar no corpo, a partir de processos de É então, Por isso que a gente via, dentro daquela época freudiana, né, paralisia, cegueira, né, falta de sensibilidade, é, tantos outros sintomas que levavam né, esses pacientes a demonstrar quadros patológicos que se fossem analisados organicamente não tinha nenhuma fundamentação, eram sujeitos totalmente saudáveis. o que, é que levavam eles a essa formulação? Aí na histeria a gente tem essa compreensão, né, ou seja, um desejo que chega, mas que não consegue, né, ou, ou por, por todos esses fatores, Ser pensado a partir de uma crítica e de uma consciência e de uma vivência. Né? O que é que eu faço com isso? Aspiar a vivência, porque alguns desejos eles devem permanecer desejos para sempre. Eles não têm como sair da lógica do social. né? A gente não vai conseguir realizar todos e também vai ser saudáveis que não realizemos todos esses desejos. Então, na histeria, isso vai ter essa marca, essa marca da conversão. Se a gente pensa na neurose obsessiva, nós vamos ter aqui né, uma condição importante que, vão, que, vai, que vai servir os rituais. Então, aparece na neurose obsessiva ideias né, que são até intrusivas, que vão realizar comandos. Então, é como esse super, eu, né, essa instância aqui que vai ser o fechamento, ele é o rei né, do final do complexo de Édipo ele vem, se solidifica, ou seja, ao mesmo tempo que a lei é imputada, passa por um processo de identificação também. Eu não gosto de você enquanto sujeito, mas eu também carrego em você partes que eu gosto e não gosto, que eu admiro e que eu desadmiro, e que eu vou replicá-las. Então, existe uma coisa mais severa e autoritária. Olha, Rafael, se você não fizer isso, vai acontecer um desastre. Né? Se você não rezar dez vezes antes de dormir, Alguma coisa ruim vai acontecer. Se você não conferir a porta todas as vezes que você sair, ou a sua mãe vai morrer, ou seu pai vai adoecer, ou um trem vai descarrilhar. Os processos de pensamentos intrusivos, dessa construção de de pensamentos que provocam uma angústia e um sofrimento muito forte sobre esse sujeito, porque não é fácil né? carregar e passar por esses processos. Então o sujeito, mesmo que ele faça uma crítica, que é importante a gente pautar isso, não é o que diferencia a neurose da psicose, a crítica é que o sujeito faz a sua fantasia. Ou seja, ele não rompe com a realidade, a realidade está preservada, mas ao mesmo tempo, ele não deixa de obedecer à fantasia. Ele precisa obedecer isso fielmente. Então na neurose obsessiva isso vai estar tá É escrito de uma forma muito severa, você tem que fazer. Esse cavalo vai ser muito mais bravo ainda. Quando a gente vai para as neuroses fóbicas, quando a gente vai para a fobia, a Freud vai dizer assim, olha, vai existir um deslocamento do objeto. O que é esse deslocamento do objeto? Mais uma vez, o desejo aparece enquanto marca, né? enquanto marca de não satisfação. Então, esse desejo, marcado pela não satisfação, vai colar e vai fazer a aliança com outro objeto. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um cavalo, ou não só animais, mas qualquer outro modo também de atuação, né? no qual me aproximar desse objeto não é nem um medo, mas um pavô. É insuportável me ver no mesmo espaço. É claro, existe mais uma questão para a gente pensar. O inconsciente, mais uma vez, vai, se alinha, esse objeto faz com que o sujeito faça é, é, ligação e aliança com ele. Então, ele é ameaçador, porque ele representa uma grande ameaça de castração. Né? Ele é pavoroso para mim. Mas existem também as relações traumáticas. Né? Então como pode, O sujeito, às vezes, pode não ser aproximado de um cachorro porque ele teve quando criança, alguém colocou medo dele, ele, né, ele sofreu um ataque de um cachorro. Ou seja, por isso que a gente precisa fazer essas escutas.
1: Nem sempre representa outra coisa, né, necessariamente.
2: Às vezes um charuto é só um charuto.
1: É, <risos> se você foi mordido por um pitbull, provavelmente, né, você vai... Ficar. o peito é, justificado. É, vamos finalizando essa primeira parte do nosso episódio, que o papo tá muito bom, né? E aí na segunda parte a gente vai trazer um pouquinho mais, vocês já ficarem curiosos aí, escutarem a segunda parte. É, vamos falar um pouquinho mais sobre os tipos de neurose que a gente apresentou aqui. Também como a gente vê isso no hoje, né? na atualidade e trazer mais algumas dicas para vocês. Então, a gente vai encerrando essa primeira parte. Logo, logo, a gente se vê de novo falando um pouquinho mais de neurose. Obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio. E sempre pedindo aí para vocês divulgarem o um episódio, se vocês gostaram, né? marcarem a gente, falarem lá no Instagram com a gente, porque aqui não é igual o Instagram que tem os comentários, né, a gente quer muito saber o que vocês acharam que temas que vocês querem ver se ficou alguma dúvida também, né então vão procurando a gente lá, pode mandar pro Rafael também a gente já, lá no direct pra Mari, pra mim, que a gente tá aqui para conversar com vocês então obrigada, um beijo para todo mundo até a próxima muito obrigada, até a próxima